0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches muchachos, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Vamos a continuar el día de hoy con la historia de El Hobbit, esta obra maestra de J.R.R. Tolkien que además es un preludio para El Señor de los Anillos. Pero antes de iniciar, les recuerdo que si se quieren suscribir a este canal y activar las notificaciones, yo se los agradeceré muchísimo, así como también les agradeceré que se den una vuelta por mi Patreon y consideren apoyarme para que pueda seguir haciendo estos videos. Les dejo la dirección en la pantalla. capítulo 9 barriles de contrabando el día que siguió a la batalla con las arañas bilbo y los enanos hicieron un último y desesperado esfuerzo por encontrar un camino de salida antes de morir de hambre y sed se incorporaron y fueron tambaleándose hacia el sitio en que corría por el sendero según decían ocho de los 13 pero nunca descubrieron si habían acertado un día, como todos los del bosque, se desvanecía una vez más en una noche negra, cuando las luces de muchas antorchas aparecieron de súbito todo alrededor, como cientos de estrellas rojas. Los elfos del bosque se acercaron cantando, armados con arcos y lanzas, y dieron el alto a los enanos. Nadie pensó en luchar. Aun si los enanos no se hubiesen encontrado en una situación tal que les alegraba realmente ser capturados, los pequeños cuchillos, las únicas armas que tenían, hubieron sido inútiles contra las flechas de los elfos, que podían golpear el ojo de un pájaro en la oscuridad, de modo que se contentaron con detenerse, y se sentaron y aguardaron, todos excepto Bilbo, que se puso rápido el anillo y se deslizó a un lado. Así se explica que cuando los elfos ataron a los enanos en una larga hilera uno tras otro y los contaron, nunca encontraron ni contaron al hobbit. No lo oyeron ni lo sintieron mientras corría al trote bastante atrás de la luz de las antochas, mientras ellos llevaban a los prisioneros por el bosque. Les habían vendado los ojos a todos, pero esto no cambiaba mucho las cosas, pues aún Bilbo, que podía utilizar bien los ojos, no podía ver a dónde iban, y de todos modos, ni él ni los otros sabían de dónde habían partido. Bilbo trataba por todos los medios de no quedarse demasiado atrás, pues los elfos hacían marchar a los enanos con una rapidez que nunca habían conocido, sobre todo enfermos y fatigados como estaban. El rey había ordenado que se dieran prisa. De pronto, las antorchas se detuvieron y el hobbit tuvo el tiempo justo para alcanzarlos antes que comenzaran a cruzar el puente. Este era el puente que cruzaba el río y llevaba a las puertas del rey. El agua se precipitaba oscura y violenta por debajo. Y en el otro extremo había portones que cerraban una enorme caverna en la ladera de una pendiente abrupta cubierta de árboles. Allí las grandes hayas descendían hasta la misma ribera y hundían los pies en el río. Los elfos empujaron a los prisioneros a través del puente, pero Bilbo vaciló en la retaguardia. No le gustaba nada el aspecto de la caverna y solo a último momento se decidió a no abandonar a sus amigos y se deslizó casi pisándole los talones al último de los elfos, antes de que los grandes portones del rey se cerrasen detrás con un golpe sordo. Dentro, los pasadizos estaban iluminados con antorchas de luz roja y los guardias elfos cantaban marchando por los corredores retorcidos, entrecruzados y resonantes. No se parecían a los túneles de los trasgos, eran más pequeños, menos profundos y de un aire más puro. En un gran salón con pilares tallados en la roca viva, estaba sentado el rey elfo en una silla de madera labrada. Llevaba en la cabeza una corona de bayas y hojas rojizas, pues el otoño había llegado de nuevo. En la primavera se ceñía con una corona de flores de los bosques. Sostenía en la mano un cetro de roble tallado. Los prisioneros fueron llevados ante el rey, y aunque él los miró con severidad, ordenó que los desataran, pues estaban andrajosos y fatigados. «Además, no necesitan cuerdas», dijo. «No hay escapatoria de mis puertas mágicas para aquellos que alguna vez son traídos aquí». Larga e inquisitivamente preguntó a los enanos sobre lo que hacían, y a dónde iban y de dónde venían, pero no consiguió sacarles más noticias que a Thorin. Se sentían desanimados y enfadados, y ni siquiera intentaron parecer corteses. «¿Qué hemos hecho, oh rey?» dijo Balin, el más viejo de los que quedaban. «¿Es un crimen perderse en el bosque? ¿Tener hambre y sed? ¿Ser atrapado por las arañas?» ¿Son acaso las arañas vuestras bestias domesticadas o vuestros animales falderos, y por eso os enojáis si las matamos? Esta pregunta desde luego enojó aún más al rey, quien contestó. Es un crimen andar por mi país sin mi permiso. ¿Olvidas que estabas en mi reino utilizando el camino que mi pueblo abrió alguna vez? ¿Acaso por tres veces no acosaste e importunaste a mi gente en el bosque y despertaste a las arañas con vuestros gritos y tumultos? Después de todo el disturbio que habéis provocado, tengo derecho a saber qué os trae aquí, y si no me contáis ahora, os encerraré a todos hasta que hayáis aprendido a ser sensatos y tener buenas maneras. Luego, ordenó que pusieran a cada uno de los enanos en celdas separadas y les dieran comida y bebida, pero que no se les permitiese dejar el calabozo hasta que al menos uno de ellos se decidiera a decir todo lo que él quería saber. Pero no les dijo que Thorin había sido hecho prisionero, Bilbo mismo lo descubrió. Pobre señor Bolsón, fue una larga y aburrida temporada la que pasó en aquel sitio, a solas y siempre oculto, nunca atreviéndose a sacarse el anillo y apenas atreviéndose a dormir aún escondido en los rincones más oscuros y remotos que podía encontrar. Por hacer algo, se dedicó a recorrer el palacio del rey elfo. Unas puertas mágicas cerraban la entrada, pero a veces podía salir si era rápido compañía de los elfos del bosque algunas veces con el rey a la cabeza salían de cuando en cuando de cacería o a otros asuntos a los bosques y a las tierras del este entonces si bilbo se apresuraba podía deslizarse fuera detrás de ellos aunque era un riesgo muy peligroso más de una vez estuvo a punto de ser alcanzado por las puertas cuando batían juntas al pasar el último elfo Todavía no se atrevía a marchar entre ellos a causa de la sombra que echaba de nuevo vacilante a la luz de las antorchas O por miedo a que tropezasen con él y lo descubriesen Y cuando salía, lo que no era muy frecuente, no servía de mucho No deseaba abandonar a los enanos y en verdad ellos no hubieran sabido a dónde ir no podía marchar al paso de los elfos cazadores durante el tiempo que estaban fuera, así que nunca descubría los caminos de salida del bosque y se quedaba errando tristemente por la floresta, aterrorizado de perderse hasta que aparecía una oportunidad de regresar. Además, pasaba hambre fuera, pues no era cazador, mientras que en el interior de las cavernas podía ganarse la vida de alguna forma, robando comida del almacén o la mesa cuando no había nadie a la vista. Soy como un saqueador que no puede escapar, y ha de seguir saqueando miserablemente en la misma casa día tras día, pensaba. Esta es la parte más monótona y gris de una desdichada, fatigosa e incómoda aventura. Desearía estar de vuelta en mi agujero hobbit junto a mi propio fuego y a la luz de la lámpara. A menudo deseaba también enviar un mensaje de socorro al mago pero aquello, desde luego, era del todo imposible, y pronto comprendió que si algo podía hacerse, tendría que hacerlo él mismo, solo y sin ayuda. Por fin, luego de una o dos semanas de esta vida furtiva, observando y siguiendo a los guardias y aprovechando todas las oportunidades, se las arregló para descubrir dónde estaban encerrados los enanos. Encontró las 12 celdas en sitios distintos del palacio y al cabo de un tiempo consiguió conocer el camino bastante bien. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando oyó por casualidad una conversación de los guardianes y se enteró de que había otro enano en prisión en un lugar especialmente profundo y oscuro? Adivinó enseguida, por supuesto, que se trataba de Thorin y descubrió al poco tiempo que la suposición era correcta por último, después de muchas dificultades, consiguió encontrar el lugar cuando nadie rondaba y tener unas palabras con el jefe de los enanos. Thorin se sentía demasiado desdichado para que sus propios infortunios continuaran enfrentándolo mucho tiempo, y ya estaba pensando en contarle al rey todo lo del tesoro y la búsqueda, lo que prueba qué deprimido se sentía, cuando oyó la vocecita de Bilbo en el agujero en la cerradura. No podía creerlo. Pronto, sin embargo, entendió que no podía estar equivocado y se acercó a la puerta y sostuvo una larga y susurrante conversación con el hobbit al otro lado. Así fue como Bilbo fue capaz de llevar en secreto un mensaje de Thorin a cada uno de los otros enanos prisioneros, diciéndoles que Thorin, el jefe, estaba también en prisión, muy cerca y que nadie revelara al rey el objeto de la misión, no todavía, no antes que Thorin lo ordenase pues Thorin se sintió otra vez animado al oír cómo el hobbit había salvado a los enanos de las arañas y resolvió de nuevo no pagar un rescate, prometiéndole al rey una parte del tesoro, hasta que toda otra esperanza de salir de allí se hubiese desvanecido. En realidad, hasta que el extraordinario señor Bolsón Invisible, de quien empezaba a tener en verdad una opinión muy alta, hubiese fracasado por completo en encontrar una solución más ingeniosa, los otros seranos estuvieron por completo de acuerdo cuando recibieron el mensaje. Todos pensaron que las partes del tesoro que les tocaban y de las que se consideraban verdaderos dueños, a pesar de la situación en que se encontraban ahora y del todavía invicto dragón, se verían seriamente disminuidas si los elfos del bosque reclamaban una porción y todos confiaban en Bilbo, exactamente lo que Gandalf había anunciado como veis. Tal vez esa era la parte de la razón por la que se marchó y los dejó. Bilbo, sin embargo, no se sentía tan optimista. No le gustaba que alguien dependiera de él y deseaba que el mago estuviese al alcance, pero era inútil. Quizás estaban separados por toda la oscura extensión del bosque negro. Se sentó y pensó, y pensó, hasta que casi le estalló la cabeza, pero no se le ocurrió ninguna idea brillante un anillo invisible era algo de veras valioso, aunque no de mucha utilidad entre 14, pero desde luego, como habréis adivinado, al final rescató a sus amigos y así es como sucedió, un día mientras curioseaba y deambulaba, Bilbo descubrió algo muy interesante, los grandes portones no eran la única entrada a las cavernas, un arroyo corría por debajo del palacio y se unía al río del bosque un poco al este más allá de la cuesta empinada en la que se abría la boca principal en la ladera de la colina donde nacía este curso subterráneo había una compuerta la bóveda rocosa descendía a la superficie del agua y desde allí podía dejarse caer un portalón hasta el mismo lecho del río para impedir que alguien entrase o saliese pero el portalón estaba abierto a menudo pues mucha gente iba y venía por la compuerta. Si alguien hubiese llegado por ese camino, se habría encontrado en un túnel oscuro y tosco que se adentraba en el corazón de la colina. Pero debajo de las cavernas, en cierto sitio, el techo había sido horadado y tapado con grandes escotillas de roble que comunicaban con las bodegas del rey. Allí se amontonaban barriles y barriles y barriles, pues los elfos del bosque y sobre todo el rey eran muy aficionados al vino, aunque no había viñas en aquellos parajes. El vino y otras mercancías eran traídos desde lejos, desde las tierras que habitaban los parientes del sur o de los viñedos de los hombres en tierras distantes. Escondido detrás de uno de los barriles más grandes, Bilbo descubrió las escotillas y para qué servían, y escuchando la charla de los sirvientes del rey, se enteró de cómo el vino y otras mercancías remontaban los ríos o cruzaban la tierra hasta el lago largo. Parecía que una ciudad de hombres aún prosperaba allí, construida sobre puentes, lejos, aguas adentro, como una protección contra enemigos de toda suerte, especialmente contra el dragón de la montaña. Traían los barriles desde la ciudad del lago, remontando el río del bosque, a menudo los ataban juntos con grandes almadias y los empujaban aguas arriba con pértigas o remos, algunas veces los cargaban en botes planos. Cuando los barriles estaban vacíos, los elfos los arrojaban a través de las escotillas, abrían la compuerta y los barriles flotaban fuera en el arroyo, bamboleándose hasta que al fin eran arrastrados por la corriente a un sitio distante, aguas abajo, donde la riviera sobresalía, de pronto, cerca de los lindes orientales del Bosque Negro. Allí eran recogidos y atados juntos y flotaban de vuelta a la ciudad, que se alzaba cerca del punto donde el río del bosque desembocaba en el lago largo. Bilbo estuvo sentado un tiempo meditando sobre esta compuerta y preguntándose si los enanos podrían escapar por allí, y al fin tuvo el desesperado esbozo de un plan. Habían servido la comida de la noche a los prisioneros. Los guardias se alejaron con pasos pesados bajando los pasadizos, llevando la luz de las antorchas con ellos y dejando a todos a oscuras. Entonces Bilbo oyó la voz del mayordomo del rey que daba las buenas noches al jefe de los guardias. Ahora ven conmigo, dijo y prueba el nuevo vino que acaba de llegar. Estaré trabajando duro esta noche, limpiando las bodegas de los barriles vacíos, de modo que tomemos primero un trago para que me ayude a trabajar. Muy bien, rió el jefe de los guardias. Lo probaré contigo y veré si es digno de la mesa del rey. Hay un banquete esta noche y no habría que mandar nada malo. Cuando Bilbo oyó esto, se excitó de sobremanera, pues entendió que la suerte lo acompañaba y que de pronto tendría ocasión de inventar aquel plan desesperado. Siguió a los dos elfos hasta que entraron en una pequeña bodega y se sentaron a una mesa en la que había dos carros grandes. Los elfos empezaron a beber y a reír alegremente. Una suerte desusada acompañó entonces a Bilbo. Tiene que ser un vino muy poderoso el que ponga somnoliento a un elfo del bosque, pero este vino parecía era de la embriagadora cosecha de los grandes jinetes de Dorwinion, no destinado a soldados o sirvientes, sino solo a los banquetes del rey, y para ser servido en cuencos más pequeños, no en los grandes carros del mayordomo. Muy pronto el guardia jefe inclinó la cabeza, luego la apoyó sobre la mesa y se quedó profundamente dormido. El mayordomo continuó riendo y charlando consigo mismo durante un rato, distraído al parecer, pero luego él también inclinó la cabeza y cayó dormido y roncando al lado del guardia. El hobbit se escurrió entonces en la bodega, y un momento después el guardia jefe ya no tenía las llaves, mientras Bilbo trotaba tan rápido como lo era posible a lo largo de los pasadizos hacia las celdas. El manojo de llaves le parecía muy pesado y a veces se le encogía el corazón a pesar del anillo, pues no podía evitar que las llaves tintinasen de vez en cuando estremeciéndolo de pies a cabeza. Primero abrió la puerta de Balin y la cerró de nuevo con cuidado tan pronto como el enano estuvo afuera. Balin parecía muy sorprendido, como podéis imaginar, pero en cuanto dejó aquella habitación de Preyedra agobiante y minúscula, se sintió muy contento y quiso detenerse y hacer preguntas y conocer los planes de Bilbo y todo lo demás. No hay tiempo ahora, dijo el joven. Simplemente sígueme, tenemos que mantenernos juntos y no arriesgarnos a que nos separen Tenemos que escapar todos o ninguno y esta es nuestra última oportunidad Si se descubre quién sabe dónde os pondrá el rey entonces Con cadenas en las manos y también en los pies supongo No discutas, sea un buen muchacho Luego fueron de puerta en puerta hasta que los siguieron los otros doce Ninguno de ellos demasiado ágil a causa de la oscuridad y el largo encierro el corazón de Bilbo latía con violencia cada vez que uno de ellos tropezaba, gruñía o susurraba en las tinieblas. ¡Maldito sea ese jaleo de enanos! se dijo. Pero no ocurrió nada desagradable y no tropezaron con ningún guardia. En realidad había un gran banquete otoñal aquella noche en los bosques y en los salones de arriba. Casi toda la gente del rey estaba de fiesta. Al fin, luego de extraviarse varias veces, llegaron a la mazmorra de Thorin, bien abajo, en un sitio profundo, y por fortuna, no lejos de las bodegas. —¿Qué te parece? —dijo Thorin, cuando Bilbo le susurró que saliera y se uniera a los otros. —Gandalf dijo la verdad, como de costumbre. Eres un buen saqueador, parece, cuando llega el momento. Estoy seguro de que estaremos siempre a tu servicio, ocurra lo que ocurra. Pero, ¿qué viene ahora? Bilbo entendió que había llegado el momento de explicar el plan, dentro de lo posible. Aunque no sabía muy bien cómo reaccionarían en los enanos Estos temores estaban bastante justificados Pues lo que él les dijo no les gustó Y se pusieron a refunfuñar y a gritar a pesar del peligro Nos magullaremos y nos haremos pedazos Y nos ahogaremos también Dijeron Creímos que habías ideado algún sensato plan Cuando te apoderaste de las llaves ¡Esto es una locura! Muy bien, dijo Bilbo Desanimado y también bastante molesto Regresad a vuestras agradables celdas, os encerraré otra vez y allí podréis sentaros cómodamente y pensar en un plan mejor, aunque supongo que no conseguiré de nuevo las llaves aun cuando me sintiese con ganas de intentarlo. Aquello fue demasiado para ellos y se calmaron. Al final, desde luego, tuvieron que hacer exactamente lo que Bilbo había sugerido, pues era obviamente imposible buscar y encontrar el camino en los salones de arriba o luchar y salir cruzando unas puertas que se cerraban por arte de magia, y no era bueno refunfuñar en los pasadizos y esperar a que los capturasen otra vez. De modo que siguieron con cautela al hobbit, fueron a las bodegas inferiores. Pasaron ante la puerta de la pequeña bodega donde el jefe de los guardias y el mayordomo todavía roncaban felices con rostros sonrientes. El vino de Dorwinion produce sueños profundos y agradables. Habría una expresión diferente en la cara del jefe de los guardias al otro día, aun cuando Bilbo, antes de continuar, se deslizó sigiloso y amablemente le puso las llaves de vuelta en el cinturón. Eso le ahorrará algunos problemas en el que esté metido, se dijo. No era un mal muchacho y trató con decencia a los prisioneros. Quedarán muy desconcertados. Pensarán que teníamos una magia muy poderosa para traspasar las puertas cerradas y desaparecer. ¡Desaparecer! ¡Tenemos que darnos prisa si queremos que así sea! Se encargó a Balin que vigilase al guardia y al mayordomo y que avisara si hacían algún movimiento. El resto entró en las bodegas aledañas, donde estaban las escotillas. Había poco tiempo que perder. En breve, como sabía Bilbo, algunos elfos bajarían a ayudar al mayordomo en la tarea de pasar los barriles vacíos por las puertas y echarlos a la corriente. Los barriles estaban ya dispuestos en hileras, en medio del suelo, aguardando a que los empujasen. Algunos eran barriles de vino y no muy útiles, pues no podían abrirse por el fondo sin hacer ruido, ni cerrarse de nuevo con facilidad. Pero había algunos que habían servido para traer otras mercancías, mantequilla, manzanas y toda suerte de cosas al palacio del rey. Pronto encontraron 13 cubas con espacio suficiente para un enano en cada una. Algunas eran demasiado grandes y los enanos pensaron con angustia en las sacudidas y topetazos que soportarían dentro, aunque Bilbo buscó paja y otros materiales para embalarlos, lo mejor que pudo en tan corto tiempo. Por último, 12 enanos estuvieron dentro de los barriles. Thorin había causado muchas dificultades y daba vueltas y se retorcía en la cuba y gruñía como perro grande en perrera pequeña mientras que Balin, que fue el último, levantó un gran alboroto a propósito de los agujeros para respirar y dijo que se estaba ahogando aún antes de que taparan el barril. Bilbo había tratado de cerrar los agujeros en los costados de los barriles y sujetar bien todas las tapaderas y ahora se encontraba de nuevo solo corriendo alrededor y dando los últimos retoques al embalaje y aguardando contra toda la esperanza que el plan no fracasara. Había concluido con el tiempo justo. Solo uno o dos minutos después de encajar la tapadera de Balin, llegó un sonido de voces y un parpadeo de luces. Algunos elfos venían riendo y charlando y cantando a las bodegas. Había dejado un alegre festín en uno de los salones y estaban resueltos a retornar tan pronto como les fuera posible. ¿Dónde está el viejo Galoin, el mayordomo? dijo uno. «No le he visto a la mesa esta noche. Tendría que encontrarse aquí ahora para mostrarnos lo que hay que hacer». «Me enfadaré si el viejo perezoso se retrasa», dijo otro. «No tengo ganas de perder el tiempo aquí abajo mientras se canta allá arriba». «¡Ja, ja, ja!», llegó una carcajada. «Aquí está el viejo tunante con la cabeza metida en un jarro. Ha estado montando un pequeño banquete para él y su amigo el capitán». «¡Sacúdelo, despiértalo!», gritaron los otros impacientes. A Galion no le gustó nada que lo sacudieran y despertaran, y mucho menos que se rieran de él. «Estáis retrasados, gruñó. Aquí estoy yo, esperando y esperando, mientras vosotros bebéis y festejáis y olvidáis vuestras tareas. No os maraville que caiga dormido de aburrimiento». «No nos maravilla», dijeron todos, «cuando la explicación está tan cerca en un jarro». «Vamos, déjanos probar tu soporífero antes de que comencemos la tarea». No es necesario despertar al joven de las llaves, por lo que parece ha tenido su ración. Bebieron entonces una ronda y de repente todos se pusieron muy contentos, pero no perdieron por completo la cabeza. ¡Sálvanos galion! Gritó de pronto a alguien. Empezaste la fiesta temprano y se te embotó el juicio. Has apilado aquí algunos toneles llenos en lugar de vacíos a juzgar por lo que pesan. Continuad con el trabajo, gruñó el mayordomo. Los brazos ociosos de un levantacopas nada saben de pesos. Estos son los que hay que llevar y no otros. Haced lo que digo. Está bien, está bien, le respondieron, haciendo rodar los barriles hasta la abertura. Tú serás responsable si las cubas de mantequilla y el rey y el vino mejor son empujados al río para que los hombres del lago se regalen gratis. Rueda, 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 bajando la cueva, levantad arriba que caigan a plomo, allá abajo van chocando en el fondo. Así cantaban, mientras primero uno y luego otro, los barriles bajaban retumbando a la oscura abertura y eran empujados hacia las aguas frías que corrían unos pies más abajo. Algunos eran barriles realmente vacíos, algunos eran cubas bien cerradas con un enano dentro. Todos cayeron uno tras otro, golpeando y entrechocándose, precipitándose en el agua, sacudiéndose contra las paredes del túnel y flotando lejos corriente abajo. Fue entonces, precisamente cuando Bilbo descubrió de pronto el punto débil del plan, —Seguro que ya os disteis cuenta hace tiempo y os habéis reído de él, pero no creo que hubieras conseguido ni la mitad de lo que él consiguió. Por supuesto, él no estaba en ningún barril, ni había nadie allí para embalarlo, aun si se hubiera presentado la oportunidad. Parecía como si esta vez fuese a perder de veras a sus amigos. Ya habían desaparecido casi todos a través de la escotilla oscura, que lo dejarían atrás para siempre, de modo que él tendría que quedarse allí escondido como un saqueador sempiterno de las cuevas de los elfos. Pues aún si hubiera podido escapar enseguida por los portones superiores, no tenía muchas posibilidades de reencontrarse con los enanos. No sabía cómo llegar al sitio donde recogían los barriles se preguntó qué demonios les ocurrirían sin él, pues no habían tenido tiempo de contar a los enanos todo lo que había averiguado o lo que se había propuesto hacer una vez fuera del bosque. Mientras todos estos pensamientos le cruzaban por la mente, los elfos que parecían ahora muy animados comenzaron a entonar una canción junto a la puerta del río. Algunos habían ido ya a tirar de las cuerdas que alzaban la compuerta para dejar salir los barriles tan pronto como todos flotaran abajo, y el último de los barriles iba rodando hacia las puertas, desesperado y no sabiendo qué hacer, el pobre pequeño Bilbo se aferró al barril y fue empujado con él sobre el borde. Cayó abajo en el agua fría y oscura con el barril encima y subió otra vez balbuceando y arañando la madera como una rata, pero a pesar de todos sus esfuerzos no pudo trepar. Cada vez que lo intentaba, el barril daba una media vuelta y lo sumergía otra vez. El barril estaba realmente vacío y flotaba como un corcho, aunque Bilbo tenía las orejas llenas de agua, aún podía oír a los elfos cantando arriba en la bodega. Entonces, de súbito, las escotillas cayeron y las voces se desvanecieron a lo lejos. Bilbo estaba ahora en un túnel oscuro, flotando en el agua helada, completamente solo, pues no puedes contar con amigos que flotan encerrados en barriles. Muy pronto, una mancha gris apareció delante, en la oscuridad. Oyó el chirrido de la compuerta que se levantaba y se encontró en medio de una fluctuante y entrechocante masa de toneles y cubas, todos empujando juntos para pasar por debajo del arco y salir a las aguas del río. Trató por todos los medios de impedir que lo golpearan y machacaran, pero al fin los barriles apiñonados comenzaron a dispersarse y a balancearse uno por uno, bajo la arcada de piedra y más allá. Entonces, Bilbo vio que no le había servido de mucho si hubiese subido a horcajadas sobre el barril, pues apenas había espacio, ni siquiera para un hobbit, entre el barril y el techo ahora inclinado de la compuerta. Fuera, salieron bajo las ramas que colgaban desde las dos orillas. Bilbo se preguntaba qué se sentiría en ese momento con los enanos y si no estarían entrando mucha agua en las cubas. Algunas de las que pasaban flotando en la oscuridad junto a él parecían bastante hundidas en el agua y supuso que llevarían enanos dentro. Espero haber ajustado bastante las tapas, pensó, pero enseguida estuvo demasiado preocupado por sí mismo para acordarse de los enanos. Conseguía mantener la cabeza sobre el agua de algún modo, pero temblaba de frío y se preguntó si moriría congelado antes de que la suerte cambiase, cuánto tiempo sería capaz de resistir y si podía correr el riesgo de soltarse e intentar nadar hasta la orilla? La suerte cambió de pronto. La corriente arremolinada arrastró varios barriles a un punto de la ribera y allí se quedaron de un rato, varados contra alguna raíz oculta. Bilbo aprovechó entonces la ocasión para trepar por el costado del barril, apoyado contra otro. Subió arrastrándose como una rata ahogada y se tendió arriba tratando de mantener el equilibrio. La brisa era fría, pero mejor que el agua, y esperaba no caer rodando de repente. Los barriles pronto quedaron libres otra vez y gritaron y dieron vueltas río abajo, saliendo a la corriente principal. Bilbo descubrió entonces que era muy difícil mantenerse sobre el barril tal como había temido, y además se sentía bastante incómodo. Por fortuna, Bilbo era muy liviano y el barril grande y bastante deteriorado, de modo que había embarcado una pequeña cantidad de agua. Aun así, era como cabalgar sin brida ni estribos un pony panzudo que no pensara en otra cosa que en revolcarse sobre la hierba. De este modo, el señor Bolsón llegó por fin a un lugar donde los árboles releaban a ambos lados. Alcanzaba a ver el cielo pálido entre ellos. El río oscuro se ensanchó de pronto y se unió al curso principal del río del bosque, que fluía precipitadamente desde los grandes portones del rey. En la móvil superficie de una extensión de agua que las sombras ya no cubrían, se reflejaban las nubes y las estrellas en luces danzantes y rotas. Las rápidas aguas del río del bosque llevaron toda la compañía de toneles y cubas a la ribera norte, donde habían abierto una ancha bahía. Estas tenía una playa de aguajirros al pie del barranco y estaba cerrada en el extremo oriental por un pequeño cabo sobresaliente de rocadura. Muchos de los barriles se encallaron en los bajíos anenosos, aunque unos pocos fueron a golpear el dique de roca. Había gente vigilando las riberas, empujando rápidamente y movieron con pértigas todos los barriles hacia los bajíos y los contaron y ataron juntos y los dejaron allí hasta la mañana. Pobres enanos, Bilbo no estaba tan mal ahora, bajó deslizándose del barril y vadeó el río hasta la orilla y luego se escurrió hacia unas cabañas que alcanzaba a ver cerca del río si tenía la oportunidad de tomar una cena sin invitación, esta vez no lo pensaría mucho, se había visto obligado a hacerlo durante mucho tiempo, ahora sabía demasiado bien lo que era tener verdadera hambre y no solo un amable interés por las delicadezas de una despensa bien provista, había llegado a ver la luz de un fuego entre los árboles y era una luz atractiva, las ropas caladas y andrajosas se le pegaban frías y húmedas al cuerpo. No es necesario contaros mucho de las aventuras de Bilbo aquella noche, pues nos estamos acercando ya al término del viaje hacia el este, llegando a la última y mayor aventura, de modo que hemos de darnos prisa. Ayudado, como es natural, por el anillo mágico, a Bilbo le fue muy bien al principio, pero al cabo fue traicionado por sus pisadas húmedas y el rastro de gotas que se iba dejando donde quiera que fuese o sentase, y luego se puso a lagrimear, y cuando intentaba ocultarse, era descubierto por las terribles explosiones de unos estornudos contenidos. Muy pronto hubo una gran conmoción en la villa ribereña, mas Bilbo escapó hacia los bosques llevando una hogaza y un pellejo de vino y un pastel que no le pertenecían, el resto de la noche tuvo que pasarla mojado como estaba y sin fuego, pero el pellejo de vino lo ayudó y hasta alcanzó a dormitar un rato sobre unas hojas secas, aunque el año estaba avanzando y el aire era cortante. Despertó de nuevo con un estornudo especialmente ruidoso. La mañana era gris y había un alegre alboroto río abajo. Estaban construyendo una almadía de barriles y los elfos de la almadía la llevarían pronto aguas abajo hacia la ciudad del lago. Bilbo estornudó otra vez. Las ropas ya no le chorreaban pero tenía el cuerpo helado. Descendió gateando tan rápido como se lo permitían las piernas entumecidas y logró alcanzar justo a tiempo el grupo de toneles sin que nadie lo advirtiera en la confusión general. Por suerte, no había sol entonces que proyectase una sombra reveladora, y por misericordia no estornudó otra vez durante un buen rato. Hubo un poderoso movimiento de pértigas. Los elfos que estaban en los bajíos impelían y empujaban. Los barriles, ahora amarrados entre sí, se rozaban y crujían. —¡Es una carga pesada! —gruñaban algunos— flotan muy bajos, algunos no están del todo vacíos, si hubiese llegado a la luz del día, podríamos haberles echado una ojeada, dijeron, ya no hay tiempo, gritó el elfo del la almadía, empujad, y allá fueron, por fin, lentamente al principio, hasta que dejaron atrás el cabo rocoso, donde otros elfos esperaban para apartarlos con pértigas, y luego más y más rápido, cuando entraron en la corriente principal, y navegaron fuera, alejándose aguas abajo hacia el lago, habían escapado de las mazmorras del rey y habían atravesado el bosque, pero si vivos o muertos, todavía estaba por verse. Y así es como terminamos con el capítulo 9 de El Hobbit, espero que les haya gustado esta narración. ¿Qué es lo que les esperará ahora que ya han salido del palacio del rey elfo? Nos enteraremos en el siguiente capítulo que espero esté pronto arriba. Mientras tanto, les recuerdo que si este video les gustó, un like es muy agradecido, así como también el compartirlo y el suscribirse al canal y activar las notificaciones. Recuerden también visitar mi Patreon y que consideren ustedes amablemente apoyarme para seguir haciendo estos videos ahí mismo. Nos vemos, ya saben, como siempre, en la siguiente.